0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Jörn Donner, vem var Ruth
2: Munk? Det som jag minns från krigstiden att hon hade alla de här nazistpamparnas deliserade fotografier på, på flygeln. Helt
1: oförblommerat.
2: Helt oförblommerad. Hon var ju ganska oförblommerad också efteråt.
0: Polin från Bonsdorf, vem var Ruth Munk? Hon var mycket tyskvänlig i sin allmänna livssyn. Jag minns henne, fast jag var inte så gammal när jag träffade henne. Att hon var en mycket älskvärd och en person med stark karisma och mycket stark integritet. Att hon var någon sån här människa som kanske märktes när hon...
3: Elina Virtanen, kuka oli Ruth Munch? Ruth Munk oli jääkärien sairaanhoitaja ja Lotta ja SS-miesten tällainen huoltaja ja avustaja. Mutta kuka hän todellisuudessa oli, niin se on varmaan tosi vaikea.
1: Du lyssnar på första delen av podcastserien serien som blev fosterlands förredare. Rut Munchs liv bland jägare, lottor och SS-soldater. Mitt namn är Marit Lindqvist. Ja, vem var egentligen Rut Munch? Och hur kommer det sig att hon uppfattas som en motstridig person, som historikern Elina Virtanen konstaterar här inledningsvis. Friharinnan Ruth Munk var utbildad sjuksköterska och i mitten av 1910-talet tillbringade hon ett drygt år bland sjuka och sårade finländska jägare vid östfronten i Lettland. På 1920- och 30-talet var hon aktiv inom Lottas och under andra världskriget reste hon till Tyskland för att ta hand om finländska ss soldater Hösten 1946 fängslades Ruth Munka av statliga polisen eftersom hon misstänktes för landsfredisk verksamhet i Tyskland efter att Finland undertecknat vapenstillståndsavtal med Sovjetunionen i september 1944. Det är den kortfattade versionen som man kan läsa i lexikon och andra biografiska översikter. Men jag är fullkomligt övertygad om att ni vill höra den längre versionen om Ruth Munk, inte sant? För förutom att Ruth Munk var en duktig sjuksköterska en hyllad och respekterad Florence Nightingale-gestalt bland finländska jägare och SS-soldater så var hon en kvinna som mer än gärna fraterniserade med såväl högt uppsatta tyska nationalsocialister som landsmän i olika nyanser av brunt från ljusbrunt till mörkaste brunt. Ruth föddes i augusti 1886. Hennes mor var Natalia Ruin- och far var friherre Karl Munk. Ja, eller hur var det nu riktigt? Det finns vissa oklarheter- angående faderskapet- konstaterar Jörn Donner- och hans systerdotter-
2: Paulin von Bonsdorf. Hon var, som det heter- oäkta barn till min farmor, min bror Karl. Och det har bevisats utom allt tvivel att förvaltaren på gården Erkule tycks ha varit pappa till henne. Gick frivilligt eller ofrivilligt i landsflykt och bodde en del av resten av sitt liv i Vietnam.
0: Kan ni säga att hennes sociala farrvakt friherre Karl Munk men hon kanske inte liknar honom så mycket som däremot i se fotografier så liknar hon ju då väldigt mycket den här Martin Sandell som Karl Munk träffade när han studerade i Ultuna i Sverige och de blev goda vänner och sen hjälpte väl Karl Munk ekonomiskt här Martin och hans stillingbror Henning som sen kom till Finland för att på något sätt betala av sina skulder men Martin blev bara mer skuldsatt men han föll också i tydligen också i Tali. Munk, och det är någonting som man så att säga, har misstänkt att Martin Sandel var för till Rutmunk eventuellt också till hennes äldre syster. Alltså deras, båda deras utseende kanske mer skulle påminna om den här. Så dels så då skulle det innebära att jag två, eller i alla fall en av de här, sista representanten för frihärliga ätten, Munk Ingalunda. <laughs> Rent biologiskt var, var frihärinna. Men sen om man tänker lite mer modernt, så, om man, man är ett barn i äktenskapet som han erkänner så då är det ingenting som någon genetisk analyser ska gå och peta i. Så på det sättet var hon ju det.
1: Hur som helst så växte Rut upp i en svenskspråkig högerståndsfamilj där man värnade om ideal som utgick från en kristen värdegrund. Kärleken till fosterlandet var stark och man skyggade inte heller för tanken på att offra sig för ett större ändamål. Jag älskar själva federn i jorden. Jag är ju uppvuxen och lever fortfarande på landet. Och det är denna jord jag trampar och som jag älskar. När man tänker på den bryr man sig inte om små stridigheter, språkfrågor och historiegräl. Den stora försonande fosterjorden är A och O. Så här konstaterar Ruth Munch själv i en intervju för tidskriften Astra år 1937. Så som fallet var bland många borgerliga svenskspråkiga familjer vid sekelskiftet 1800-1900 så var banden till Tyskland starka. Redan i unga år talade Ruth flytande tyska och hon gick också i skriftskola för en tysk präst i Helsingfors. Ruth har själv berättat att hemmet genomsyrades av en runeberisk och framförallt topeljansk anda. När Ruth var liten fick hon och hennes syster hemundervisning. –och barnen serverades stora doser
4: nationalism. –Och så läste lärarinnan, tyckte om att läsa högt. för Inför distorssänger av Fälslands berättelser bland annat läste hon högt. –Och det var en förfärligt spännande och intressant. –Och därifrån fick man nog mycket det där att, att soldater och sig, det är någonting.
1: –Berättade Ruth Munk för Bo Lönnqvist, sommaren 1971– I likhet med många andra kvinnor i början av 1900-talet valde Rut att utbilda sig till sjuksköterska. Det var ett sätt för kvinnorna att skapa sig ett slags fritzon utanför hemmet. Ogifta och barnlösa kvinnor ansågs vara som klippta av skurna för att axla rollen som samhällsmödrar,
3: säger Elina Virtanen som forskat i Ruth Munks liv. 2019-talun alussa nähdään att... Että naimattomille, lapsettomille naisille sopi tällainen yhteiskunnallinen äitiys. Eli nähtiin vielä paljolti, että jos nainen oli naimisissa ja, ja hänellä oli lapsia, niin nainen, naisen ensisijainen toimintakenttä oli kotona. Mutta mikäli sitten naisella ei ollut tämmöistä kodin toimintakenttää, niin hän saattoi tätä yhteiskunna- tai äitiyttään toteuttaa tämmöisellä yhteiskunnallisena äitinä. Ja, ja siinä mielessä voidaan nähdä, että Ruth Munk, Tietyllä tavalla teki itsensä merkitykselliseksi olemalla jääkärien äiti tai, tai sisko, eli, eli kumpaakin nimitystä. Tietenkin tämä jääkärien yleisimmin viljelemä nimitys Ruutmunkista on tämä Svester Ruut, eli sisar Ruut.
1: Elina Virtanen kan man säga, että en uugifta sjuksköterskan gjorde sig genom att bli jägarnas mor, eller snarare syster, den sväster Ruth som hon kommit att bli känd som. Hösten 1914 var en orolig tid. Första världskriget hade brutit ut och på senhösten offentliggjorde tsaren ett program som syftade till en fullständig förryskning av Finland. I aktivistiska studentkretsar väcktes tanken på väpnat motstånd. Den 27 november 1914 samlades ett antal aktivister på Åstra Bottni för att göra upp en plan för att frigöra Finland från Tsar-Ryssland. Bland dem fanns också rutskusin kusin, Kai Donner. I snabb takt började man utreda möjligheten av att skaffa fram vapen och militär utbildning. Och inom kort så reste en första grupp på 55 män till Lokstedt i Tyskland för att delta i en så kallad scoutledarkurs. Många av dessa första jägare var skolkamrater till Ruth Munk- från tiden vid Lönnbäckska skolan i Helsingfors. Ruth Munk arbetade på ett av Röda Korsets provisoriska krigslasarett i Helsingfors- när kusinen Kai Donner berättade för henne om en hemlig militärutbildning i Tyskland- och med ens kände det att också hon ville vara en del av denna frihetskamp. Mm. Fler och fler unga finländska män sökte sig till Lokstedterlager utanför Hamburg. Allt som allt fick närmare 2000 finländska jägare militärutbildning i Tyskland. I boken Bakom jägarnas front minns Ruth Munch hur hon stod och iakttog hur bataljonen samlades till manöver på de väldiga övningsfälten. Och hon skriver så här. Visselpipor gödo, jag såg de finska kompanicheferna gestikulera och samla sina mannar. Grupperingarna växlade hela tiden, tills allt sammans helt plötsligt på ett matematiskt, noggrant och harmoniskt sätt flöt ihop och hela bataljonen i snörreta led stod uppställd framför sin kommandör. Så där på avstånd såg bataljonen ut som en handfull gröna, ivriga små gestalter som tappat bort sig i denna stora, vida värld av ödsliga marker. Denna syn grep mig på ett djupt och förunderligt sätt. En stor del av dessa finländska jägare kom att ingå i den 27 kungliga preussiska jägarbataljonen som sommaren 1916 sattes i tjänst på östfronten som en del av Tysklands armé. Och i 16 månader kom Ruth att ha hand om sjuka och sårade finländska jägare vid fronten. Och även om arbetet många gånger var slitsamt och tungt så stortrivdes Rut med att ta hand om allt från köldskador och lunginflammation till leversjukdomar, tuberkulos, dysenteri och malaria.
4: Det är nog den härligaste uppgiften för en kvinna tycker jag att vara Vi ska säga läkare, alltså varför inte? Men att sköta och sjuka, men så får det friskare. Det är en härlig känsla. Det är ju inte alltid det lyckas, men i många fall ändå. Och att man inbildar så att man verkligen är människorna till någon hjälp, det någon tröst där så att säga. Mm. Det tycker jag är härligt. Jag skulle kunna vara till exempel kontorsmänniskor och sitta bara och syssla med siffror och siffror och, och massa och materiella saker. Och bankfröken och sitta och regna andra folks pengar. Nå, tack så jag tycker att jag måste sköta smutsiga, fula och sår, att få dem rena och fina, det är min specialitet.
1: Det här Att vara borta och Det fint. Konstaterade rut intervju för Bo Lönkvist sommaren 1971. Förutom Rut fanns också en annan finländsk sjuksköterska på plats för att ta hand om de finländska jägarna. Nämligen Sara Rampanen som Rut delade både arbetsbörda och rum med. När eldlinjen kom allt närmare och närmare låg sjuksystrarna Ruth och Sara vakna natten på sitt rum och lyssnade på brakande kanonader och såg hur horisonten förvandlades till ett flammande eldhav. Så här skriver Ruth Munky bakom jägarnas front. Dag och natt pågick detta och de få timmar på natten man låtsades sova i sitt rum låg man och lyssnade på avgrundsmusiken från fronten som ju låg blott 15 kilometer från vår lilla, men för fienden så begärliga stad. På dagen hade man så överfullt med arbete att man inte hann lyssna på annat än de sårades klagan. Både Ruth Munk och Sara Ramponen kom snart att få en legendarisk status bland jägarna och deras efterkommande, och än idag hyllar man sjuksystrarna för deras samhällsmoderliga insatser. När Bo Lönnqvist besökte Rut Munk hemma på Leponiemi i Hausjärvi berättade Ruth om hur hon som 29-åring beslutade sig för att resa till jägarna
4: i Tyskland. Hela jägarisolen var så färdigt hemlig men jag fick höra om det hade goda vänner. Doktor Kai Donner, var, min kusin var bland annat där i den där som styrde om allt det där Mm. Och så hörde de och så sa, varför kan du inte föra dit och skjuta om den när du är sjukt naturligt? Så jag sa, imorgon, bit, imorgon, och dag om det bara passar. Och så började den resan och det var ju en, en sagolikt givande och trevlig och, och bra. Och där började jag nog sen mitt jobb i Mitau. En förtusande gammal stad, huvudstad i Kurland. Då för tiden, där jag arbetade jag på ett sjukhus och var... En skola som var inrättigad i ett sjukhus. Och fick alla de svårt sårade. Det var för en station för Sverförbundet, som det hette. Jägarna som hade kommit hade blivit spridda på olika salar i den skolan. Men nu när de fick en finsköterska så samlades de alla då i en skola en det var trevligt och bra. och Bra jag menar, bra och bra. Men, att, men att i alla fall var det ju lyckligt att kunna alla finska och svenska med sin sköterska. Kände friarinan flera av de här jägarna från förut? Nej, no, en, var en hela hela skol, del. var era skokamrater, Jo, jo, jo. och visst, alla bröderna. Henrik var ju inte i samma skola. Färsild och, och, och vi var en förfärlig massa. Men inte kände jag då. bröderna Vrikt och bröderna, bröderna, bröderna eller en Br- Weber, Åke Weber. Och en lilla Söderström, Tücken som man kallades som nu blev har överslötnat också, Väl var länge adjurtant presidenterna efter oss och, och det löjliga var att det var ju så hemligt, det där, hela jägarhistorien, och Jag talar ju jag inte om för någon människa att jag får... Men ja, och det är inte så, var jag åtta månader i Mitau. Och sen blev jag flyttad till Tuckum, det vill säga då bruna Appelberg, om ni har hört hans namn. Han eh, låg så sjuk i Tuckum och dog där sedan också. Han fick miljartuberkulos och han hade betylt sig och, och så där vidare och Där jag och då han tills han dog. Och sedan blev han förflyttad till Libao. Då hade hela bataljonen flyttats till Libao. Där var jag då några månader tills vi sedan får hem. När vi kom fram till Vasa den 25 februari. Och då hade, de första jägarna kom den 25 februari 1915. Hade det varit precis tre år där så rannade vi i Vasa. Det var nog en härlig tid. Både vi ser sorgliga se allt detta elände. Men, men jag menar, där hade man verkligen känslan att man kunde vara till någon glädje. Jo, och sen dess står nu vår vänskap här genom. Som sagt, efter döden inbildade jag mig också. Och där är nu en del av mina gubbar på väggen. Men det. det är bara en minimal del. Så, att ni kan förstå att det är sådana band som... Bindar oss ihop. Nu hade jag varit över 50 år. Om man är så moda vänner och sådär absolut. Att det är sagolikt. Så att nu var det en härlig tid.
1: Till Finland kom också Jägarbataljonens sista kommandör Överste Eduard Ausfeldt. Som under inbördeskriget våren 1918 kom att strida på de vitas sida som chef för första Jägarbrigaden. Under inbördeskriget tjänstgjorde Rut Munk som sjuksköterska vid Finlands Röda Kors. Först på sjukhusståget utanför Tammerfors och därefter på fältsjukhuset på Karelska neset. Mm. I december 1918 gifte sig Rutmunk Munk och Edward Ausfeldt på Erkula gård i Hausjärvi. Äktenskapet varade dock inte länge. Det barnlösa paret gick skilda vägar redan tre år senare. Men tiden bland jägarna kom att definiera Rut Munks liv. Allt hon gjorde efter det hängde på något sätt ihop med jägarrörelsen, med dess tankar och dess ideal. Hemma på väggarna på Leponiemi hade rutet ett flertal porträtt av jägare och en stor jägarflagga uppspänd intill. På 1920-talet engagerades i Rutmunk i som hade som uppgift att värna om jägarrörelsens traditioner och värdegrund. Stiftelsen arbetade också för att jägarna och deras familjer fick stöd, både ekonomiskt och socialt. Elina Virtanen poängterar att Ruth Munks engagemang och insats för jägarnas väl och under åren efter hemkomsten från Tyskland var beundransvärd. Inte minst inom ramen för Jägarhemstiftelsen där hon var ordförande under många år.
3: Kyllä Ruth Munk oli huolissaan sairastuneista ja taloudellisista vaikeuksissa olevista jäkareista. Varsinaista jäkärivåsien jälkeen eli ja 20- 30-luvulla. Tämä itse asiassa on mun mielestä yksi merkittävin osa hänen työtään. Hän tuo tätä huoltaan esiin antavissaan haastatteluissa ja muistelmallisissa kirjoituksissaan. Eli paitsi hän kirjoittaa tällaista sankarillista jääkärikuvaa, niin hän myöskin kirjoittaa siitä, että kuinka raskas tämä matka oli ollut jääkäreille. Rutmunk var mycket väl
1: medveten om att alla jägare inte lyckades återanpassa sig till ett liv hemma i Finland. Många bar på såväl fysiska som psykiska men som gjorde livet svårt. År 1931 grundade Jägarhemstiftelsen ett hem för jägare som var i behov av rehabilitering. Jägarhemmet inrättades på hatjala gård i Kålemajärvi på Karelska neset. Verksamheten på jägargemet var en hjertesak för Ruth Munklig som arbetat inom föreningen för jägarhusströna, konstaterar Elina Virtanen.
3: Eli osa jägare istället selviyty hyvin kotisuo men palattuaan he palas jatkamaan opintoja tai he sai tärkeänkin paikan armeijassa. Mutta osa jägareista tosiankin sitten olii saanut Saksassa joko sellaisen fyysisen vamman, joka esti heitä jatkamasta elämää entiseen tapaan, tai he kärsi henkisistä ongelmista. Ja henkisiä ongelmiahan ei yleisesti vielä 20- ja 30-luvulla Suomessa juurikaan tunnistettu. Mutta Ruth Monk oli, oli tässä kyllä tietyllä tavalla edelläkävijä. Eli hän jopa kirjoituksissaan ottaa esiin tämän jääkärien henkisen painolastin, mikä heillä oli ollut. Ja hän oli esimerkiksi puuhanaisena perustamassa jääkärikotia. Eli perustettiin tällainen säätiö ja sen ensisijainen tarkoitus oli perustaa jääkärikoti. Tätä varten Karjalan Kannakselta, Kuolemajärveltä ostettiin kartano, josta sitten kovan työn, vuosien työn tuloksena saatiin tällainen lepokoti jääkäreille. Ja Tämän lepokodin, jääkärikodin toiminnan ruutmuunku usein ottaa esiin tämmöisenä erityisen tärkeänä sydämen asiana itselleen.
1: Man kan kanske säga att rutmunk för många var själva sinnebilden för en barmhärtig samarit som utförde en samhällsmoderlig insats för jägarna så väl under deras tjänstgöringstid i Tyskland som efteråt hemma i Finland. Efter inbördeskriget var det sen naturligt för Ruth Munch att ta steget in i Lotta värdrörelsen och att fortsätta sin samhällsmoderliga insats där. I nästa avsnitt av podcastserien Fri som blev fosterlandsförredare ska vi ta en närmare titt på Rutmungs arbete inom Lotta Svärdrörelsen och bland de finländska SS-soldaterna under andra världskriget.
2: Där fanns väldigt många sorter av unga män som, som gick med i den här rörelsen. Alla visste inte, hade inte exakt information vart de var på väg. Många av dem huste fascistiska sympatier till viss grad och andra var mycket övertygade. Men sen hade vi med där också en och annan från Svenska Folkparti, Samlingsparti, personer som inte var säkra på sin politiska hemvist.